0: Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Giuliano. Salut mon copain
1: Salut, salut Merci beaucoup pour euh, l'invitation.
0: Avec plaisir, je sens qu'on va bien parler aujourd'hui. Alors, on va parler de quoi On va parler de Serie A et plus particulièrement des deux clubs du Milan. Vous commencez à connaître le principe du live. <rire> deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Au XXIe siècle, quelle est la meilleure équipe entre l'Inter et le Milan je vais défendre, ça paraît assez logique, là Milan, pendant que Giuliano, lui, défendra l'Inter. On est toujours OK On ouais, est toujours OK. On est toujours OK. Alors, je vais débuter en lançant mon petit chrono, et on va lancer les hostilités. Voilà, c'est parti. Alors, je tiens à préciser dès le départ qu'au XXe siècle... 20e siècle, hein, j'insiste bien, euh, l'AC Milan affiche un meilleur palmarès que l'Inter. Trois euh, coups d'étit de plus et une copa supplémentaire, cinq trophées pour les deux, mais une légère petite avance pour le Milan. Alors, si je commence comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce que je sais que sur le 21e siècle, ça va être un petit peu plus difficile d'arriver à défendre le Milan. Mais j'ai quand même des armes. Alors... Euh, même si je suis obligé de débuter par ça euh, le la, la 21e siècle débute quand même plutôt bien pour les milanais avec euh, avec la génération de 2002 2003 et avec la victoire contre la Juve en, en, en fin de euh, en fin de saison. Alors même si sur cette période du 20e siècle du 21e siècle l'Inter a gagné plus de trophées euh, en général, le Milan a remporté plus de Coupes d'Europe. Bon, il y en a qui vont dire que c'était pas trop difficile. C'est une petite pique euh, gratos. Euh, mais le Milan a quand même remporté plus de titres. Et en fait, euh, remporté plus de titres sur euh, la scène européenne. Et pour moi, en fait, c'est ce qui va faire la différence dans ce débat. C'est que le Milan, de 2002 à 2012, a gagné avec des joueurs qui ont su on va dire, se renouveler et toujours repousser leurs limites. Là où, pour moi, l'Inter a profité euh, du, euh, du Mojipoli pour asseoir sa domination et véritablement être l'équipe qu'on a connue en remportant le triplé. Mais pour moi, ça a manqué de continuité. Et cette continuité-là, post-2010, bah ça a donné une période de trou pour les deux clubs milanais. Et quand on regarde bien, encore une fois... Le Milan a moins de trophées. Je sais, j'ai terminé mon, j'ai terminé le timer a fini. Mais je, je sais que le Milan a moins de trophées. Mais pour moi, ce qu'a fait le Milan de 2002 à 2012 et ce qu'il a entrepris sur cette fin de, sur cette fin de, de 21e siècle actuel, eh ben, je pense qu'avec ça, ça suffit pour que le Milan soit dehors. Mais on va débattre. Et d'abord, je te laisse, je te laisse faire ton petit avis tranché.
1: Alors, eh bien, moi de mon côté bah, je vais plutôt me baser bah, sur les, les chiffres hein. il y a... en fait j'ai eu l'idée un peu de, de ce sujet parce que j'ai vu passer sur Twitter un, comment une image qui donnait un peu les, les meilleurs les clubs les plus titrés du 21e siècle et, euh, et là-dedans bah, je, je vois l'Inter je vois pas le Milan euh, je vois l'Inter avec 20 trophées et euh, et le Milan n'est même pas dans le top 10 quoi alors que dans l'imaginaire collectif, le Milan, un des meilleurs clubs du monde. C'est indiscutable, même pour moi. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour le Milan, contrairement à la Juve. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut discuter. Et donc, voilà, ça m'a étonné. Et c'est vrai qu'en y repensant avec du recul, ben euh, l'Inter, au euh, niveau chiffre, ben, est largement devant. Euh, donc, en fait... On a 20 trophées euh, en, depuis donc la saison 2000-2001 et euh, tandis que, que le Milan en a 12. Alors c'est vrai le Milan en a à trois ligues des champions, l'Inter n'en a qu'une seule, mais c'est un triplé. Je sais pas si si euh, ça, ça pèse euh, un petit peu plus lourd qu'une un seul, seule Champions dans la balance. Ça vaut peut-être pas trois Champions, ça je peux l'accorder, mais, euh, mais voilà c'est quand même une prouesse qui n'avait jamais été accomplie avant. Et alors, ben tout ce qui est au niveau euh, comment classement, au niveau euh, confrontation directe, euh, niveau classement, eh bien j'ai aussi compté. Le Milan est arrivé sept fois devant l'Inter depuis la saison 2000-2001, euh, tandis que l'Inter est arrivé 14 fois devant. Et euh, donc c'est ouais, c'est le double. Euh, et, et alors aussi, au niveau des confrontations, eh bien, on a 21 victoires pour le Milan, 25 pour l'Inter, 12 matchs nuls, 73 goals pour le Milan, 77 goals pour l'Inter. Donc, même là, ça penche du côté d'Enerazuru.
0: OK, bon bah, je pense que là, on a, on, a lancé le, on a lancé le débat. On a pas mal, mal d'éléments de, de, qui, peuvent, qui peuvent nous permettre d'affiner un petit peu ça. Moi, j'insiste sur un truc particulier parce que, ok, ça fait partie de mon argumentaire, mais euh, pour moi, euh, je, je trouve que ce qu'a la, la force du Milan, ça a été justement au début de ce 21e siècle, donc à partir des, des, du début des années 2000, c'est d'avoir euh, créé un véritable état d'esprit. Alors, tu me diras, l'Inter aussi, euh, dans cette période-là aussi… À, à des joueurs à des joueurs majeurs qui vont rester évidemment le plus célèbre c'est Zanetti mais moi c'est ça qui m'a dérangé en fait au-delà évidemment des, de la rivalité mais c'est plus on va dire le, 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 le côté l'Inter a a dominé et a à, 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 à lancé sa domination véritablement sur, le, sur la Serie A et derrière ça derrière 2010 ben, j'ai la sensation qu'en fait derrière ça 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 retombe véritablement à la différence d'un Milan qui, comme je l'ai dit, gagne en 2002-2003, mais derrière, ça continue en 2004-2005 en jusqu'à à peu près 2012, même s'il y a des périodes où ça recommence à redescendre, mais cette génération-là, les Gattuso, les Nesta, euh, Inzaghi, euh, Pirlo, euh, tout cela sont restés ensemble, à la différence, je trouve, mais toi tu vas me dire aussi ce que tu en penses, de l'Inter où j'ai eu la sensation que, il y a eu la fin du Mojipoli, le triplé de 2010, et après, ça retombe. C'est là où j'ai du mal, en fait, à à, 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 à rehausser l'Inter. Alors que, mm -hmm. je, je le précise comme toi, c'est un club énorme pour lequel, moi aussi, j'ai énormément de respect. De toute façon, je pense que des deux côtés, on a beaucoup de respect vis-à-vis euh, -vis du, euh, du du rival.
1: Mais euh je te rejoins là-dessus parce que vraiment la terre a très mal géré son poste triplé et c'est là vraiment que on aurait dû perpétuer en fait cette domination il y a eu la domination ça. pendant 5 ans avec le le Calciopoli, ou mojipoli comme tu l'appelles euh, et parce que bah, les rivaux étaient déforcés faut dire ce qui est faut être euh, faut être euh, faut être objectif à un moment donc les rivaux étaient déforcés même si euh, je trouve que le Milan est quand même bien revenu assez rapidement dans bah la course, oui. Ah oui, et euh, alors que la Juve était très déforcée. Parce que forcément, quand tu tombes en Serie B, bah, ça a des impacts aussi financiers, bien moindres que si ça t'arrivait aujourd'hui, mais mm -hmm. quand même à l'époque. Et, euh, et c'est sûr que bah, l'Inter a vraiment mal géré euh, donc le, le triplé, qui avec les sous que tu amasses, avec la notoriété que tu amasses aussi, ben bah justement tu dois rebondir là-dessus, tu dois euh, mieux gérer. Après, bon, il y a eu des histoires euh, de. liées à la crise économique aussi, qui a touché euh, Morati, qui était le président mm -hmm. à l'époque. Euh, <rire> il a eu des, des problèmes d'argent, euh, il y a eu une mauvaise gestion, que ce soit au niveau financier, euh, donc au niveau global du club, mais euh, évidemment au niveau des, des joueurs, quand on voit que on, on a continué avec des, des vieillards qui qui était inventable à un moment. Euh, on n'a pas réussi à bien renouveler euh, l'équipe. Donc voilà, c'était un échec sur plusieurs points. Et ça a coïncidé aussi avec euh, la Pantorera du Milan. Il ah, y a eu la Pantorera de la Terre et du Milan en même temps. C'est ça,
0: c'est ça. C'est qu'en fait, on va dire, même si euh, l'Inter est en train de digérer ce fameux succès que tu es en train de décrire, il euh, y, a, y, a, y a une lente descente aux enfers du côté des deux clubs, qui font qui fait que quand tu regardes on va dire d'un peu plus près justement ce 21e siècle tu es obligé de voir qu'il est séparé en deux en fait il y a vraiment deux parties euh, euh, on va dire assez, euh, assez distinctes. Parce que parce que bah, cette, sur, cette, sur cette deuxième décennie de, 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 du XXIe siècle, mais c'est catastrophique. Les deux clubs descendent, ne se qualifient quasiment plus pour les coupes d'Europe. Le Milan, c'est dramatique, ça, ça se qualifie même pas pour l'Europe. Le, pour, pour Donc ces deux clubs-là sont déclassés en fait à cette période-là, alors que début des
1: années 2000. Bah euh, je... oui, le Milan est au top et l'Inter est présente
0: Exactement, euh, j'en veux pour preuve la fameuse demi-finale de 2002 euh, 2002-2003 où il y a les deux clubs qui s'affrontent donc ça montre bien que ces deux clubs-là sont en demi-finale de Ligue des Champions c'est pas rien, et je rajoute qu'à cette époque-là, la Juve fait aussi euh, une l autre demi-finale, donc il y a trois clubs italiens. Donc le niveau de la Serie A est bien plus élevé, le niveau de ces équipes, ces deux équipes-là est bien plus élevé, et que derrière, bon, on va continuer notre, euh, notre évaluation, mais derrière, ça a été quand même dramatique pour ces deux clubs de se retrouver, euh, de se retrouver au, à ce point. Derrière, et derrière qui Derrière
1: la Juve. Et après, je relance un peu une petite pique, mm -hmm. mais euh, dans cette Banterera, l'Inter a été moins nul que le Milan. Alors,
0: je vais avoir du mal à te contredire parce que c'est vrai euh, que, que cette période-là, le Milan les enchaîne. Maintenant, de mémoire, j'ai quand même l'impression quand même que l'Inter les enchaîne aussi. Mais ah oui, oui, on
1: était nuls, hein, était catastrophique tous mais les deux. L mais l'Inter était peut-être un peu
0: au-dessus. Voilà. Un peu, un peu au
1: Genre, nous, on n'a pas, on n'a pas fini euh, dixième, quoi. Dixième, c'est waouh, un, un classement à deux chiffres, c'est un truc de fou. Déjà on a terminé huitième, c'est la pire place qu'on ait faite, euh, c'est déjà fou, mais dixième, tu vois, il y, y a un cap, quoi. Ah bah oui oui, non mais c'est
0: un cap mathématique et puis c'est un cap, euh, c'est un cap aussi de de, de niveau. Ah oui, de situation de performance. C'est là où on voit le cl un club comme le Milan qui ne se retrouve pas dans le premier, dans la première moitié de tableau, bon, il y a, y, a y a un véritable souci. Maintenant, après ces, ces deux périodes là qui sont horribles, euh, on va dire pour, pour le Milan et pour l'Inter, il y a il y a la, le retour au premier plan des deux clubs du Milan et on va dire depuis, depuis 4-5 ans, l'Inter pour toi aussi est encore devant sur justement cette ce, ce projet de reprise et de, de retour au plus haut niveau
1: L'Inter est toujours devant, bah, on l'a vu encore l'année passée, euh, en 2023, 4 derbies, 4 derbies gagnés par l'Inter, aucun goal encaissé. voilà Après, ça on peut débat maintenant parce que c'est dans le sujet, pour moi, le Scudetto gagné par le Milan c'est un Scudetto offert par l'Inter Je... ah, ah voilà Alors là, vraiment là, oui. vraiment là, là théoriquement théoriquement pour moi l'Inter était vraiment au-dessus oui. bah, oui. mais euh, on a craqué quoi. on a fait n'importe quoi on a euh, perdu des points inutiles euh, et pas qu'à Bologne quand euh, quand Radu euh, fait fait sa connerie euh, qui, qui nous coûte un but et qui, qui nous coûte aussi des points des points décisifs mm -hmm. Mais c'est vraiment tout au long de la saison, ça a été, euh, voilà, perdre des points inutilement alors qu'on avait vraiment la possibilité de faire mieux. Euh, on, on perd contre le Milan alors qu'il y avait vraiment aussi la possibilité de de, de faire mieux. Euh, tout au long de la saison, moi j'ai vu une équipe euh, de l'Inter théoriquement plus forte, mais euh, qui était plus sujette à des erreurs, à, des, euh, à de la maladresse, et une équipe du Milan qui, comme l'année passée euh, ben bah, tu vois que tu es dans une bonne dynamique, tu vois qu'il y a moyen d'aller le faire, bah forcément ça ça te ça te booste, ça ça, ça augmente un peu euh, ta, ta motivation. Donc euh, tu, ah, ils en ils ont profité. Et... Ils oui, ils, oui, ils, ils en ça. ont
0: profité, ils ont senti qu'il y avait une opportunité avec l'Inter, <rire> pardon, à ce moment-là qui était un peu comme tu l'as dit euh, en train de perdre des points bêtement et euh... Je ne sais pas s'ils avaient la peur de le, de, de, de le remporter une seconde fois, j'en sais rien, mais clairement, le Milan l'a senti. Donc, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le Milan a une équipe inférieure à l'Inter depuis 4-5 ans. <rire> depuis, euh, oui, voilà, on va dire depuis réellement que Berlusconi est parti et qu'il euh, y a la fin de l'arrivée et d'Eliott et de Redbird. On voit bien la qualité de l'effectif, elle est meilleure pour l'Inter. C'est pareil, ça me fait mal. Mais c'est une réalité, ouais, on l'a vu, ce qui était le plus marquant, c'était pour la demi-finale de Champions, où là, on a vraiment vu la différence actuelle. Euh, maintenant, je suis obligé de rappeler que dans cette période-là, bah, ça fait 15 coups d'étitôt partout. Ça fait que de 2010 jusqu'à 2023... Eh ben on est, à, on est à... Allez, je ne compte même pas celui de 2011. Allez, 2010, le triplé de l'Inter et celui de 2011 du Milan, je ne les compte pas, mais sur cette dernière décennie, il y a 15 mmh. coups d'étau partout.
1: Bien sûr, oui. Parce qu'il y a eu cette Banterra qui a touché, comme on a dit, les deux clubs. Et, et les deux clubs se sont relevés plus ou moins en même temps. Et c'est intéressant aussi de voir comment elles se sont relevées. Euh, D'un côté, tu as un Inter qui a beaucoup investi avec euh, avec Zang, donc avec l'arrivée des propriétaires chinois, qui au début, enfin au début, ça devait être l'Eldorado. Hein, ah puis, oui, euh, oui, oui, oui,
0: bah, et puis au final. Mais bah, oui.
1: Parce que ça aussi, c'est intéressant de le rappeler, c'est que quand euh, la famille zinc est arrivée et a racheté l'Inter à Tohir, euh, ils arrivaient avec énormément de sponsors, avec un projet vraiment gros, avec une domination à installer. Et, et puis ce qui s'est passé, bah, c'est... Euh, le Covid qui a été une énorme perte pour euh, la, la société ah, oui. euh, la société donc euh, de Suning propriétaire de la terre et euh, pour euh, beaucoup de sponsors donc qu'on a perdu et euh, pour aussi la législation chinoise qui a commencé à, à restreindre voire interdire les euh, euh, comment on dit l'injection d'argent euh, de, dans, dans des clubs étrangers, dans des entreprises étrangères. Oui, des les... fonds
0: propres dans, un, dans des clubs... dans des entreprises voilà, Les
1: investissements, voilà, <rire> c'est le mot que je cherchais. Les investissements à l'étranger ont été limités, voire interdits. Et, euh, et donc, ça... Ça bah Ça, ça, a, vra... ça, ça a vraiment euh, empêché le projet d'aller euh, à son terme parce que quand on voit quand Conte arrive euh, après Spalletti, il bah, y a des moyens qui sont injectés. Euh, on va acheter Lukaku, on va acheter... Euh, Hakimi, euh, bah, c'est, c'est, c'est quand même 30, 40 millions. Ah, mais ce mercato-là, c'est 80 pour l'autre. Ah, enfin, ouais, on, on est loin de, de la, de cet été ici où on va acheter des, quad, des quadrados gratos, tu vois. Ou Garnotovitch enfin, ou ce genre de, ce genre à, de. À, à 10 balles, enfin voilà. Euh, donc, il y avait vraiment un, un projet. Donc, on injectait beaucoup d'argent, plus que ce qu'on avait mais parce que derrière, il y avait un plan d'investissement, ouais. un, un, un vrai plan sur la durée où les la rentrée d'argent devait devait suivre. Il euh, y avait même euh, des, des, des rumeurs comme quoi euh, Suning devait être le sponsor officiel sur le maillot et ça aurait été 100 millions par an, bah, comme euh, le Qatar Airways le fait euh, avec euh, euh, le PSG. Ouais. Euh, donc c'est de l'autofinancement, de l'auto-sponsoring qui aurait été vraiment jackpot pour la Terre. Bah, qui aurait, voilà, a...
0: hein, qu aurait pu peut-être, <coughs> on va dire, accélérer voilà. le développement. Et euh, après, c'est là aussi... <coughs> de rien, on est obligé de, de de constater c'est que ces deux clubs là et encore plus l'Inter puisqu'elle qu'elle fait finale mais ces deux clubs là ont entrepris maintenant leur leur retour au premier plan parce que euh, l'Inter quand elle fait finale de Champions, bah c'est pas rien en fait, c'est ça marque euh, ça marque les esprits et le Milan de la même manière quand il fait demi-finale, il <rire> y a il y a une il euh, y a un rappel un petit peu de l'histoire et un petit peu un rappel de ces deux, de ces deux clubs maintenant mmh. et ça pourra nous, nous permettre on va dire euh, globalement de, 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 de clôturer notre débat c'est-à-dire que ils ont l'un et l'autre entrepris leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur marche en avant pour, pour revenir euh, à ce qu'ils qu pouvaient être et dans ces deux, pro, dans ces deux projets euh j'ai tendance à penser que le, celui du Milan a peut-être plus de chances sur la durée de 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 payer, là où celui de je trouve celui de l'Inter est euh, est peut-être un petit peu trop dans le moment, mais pas trop forcément dans la préparation. Maintenant, on pourrait
1: le mais on c'est une conséquence de, de ce que j'ai expliqué avec ce projet qui a été euh, comment qui, qui, qui a été annulé mais oui euh, avorté qui avait, qui ah, a été, ouais, ouais. voilà même pas c est, c est, en fait on, on a dû changer notre fusil d'épaule mmh. euh, l'Inter est allé vraiment euh, pas peut-être en avant mais à, à coup d'argent de manière assez brute alors que le Milan s'est sorti de la Bantèrera avec euh, peut-être bah, des moyens plus intelligents euh aller chercher euh, des, des jeunes, miser sur euh, des jeunes, euh, sur du, du scouting. Euh, comment quand on voit que il gagne le, le Scudetto avec une équipe, une équipe très jeune comme ça et avec euh, beaucoup de noms qui étaient inconnus ah avant oui au Milan. Ah oui. C'est, euh, je veux dire, sur ce point-là, le Milan, oui, est euh, a, a beaucoup de mérite. Et, et certainement, je pense que euh, sur la durée, ça va être intéressant de suivre ça, mais ça va peut-être être quelque chose de, de lent. Euh, mm. L'Inter de son côté a injecté de l'argent. Ici, ils ils essayent de, ils doivent baisser la masse salariale et d'ailleurs ils l'ont baissé cet été et ils vont continuer à le faire. Et de toute façon, tant que le, la Serie A n'aura pas réglé ce problème de droit télé, euh, l'Italie sera en retard de manière générale, ah, que ce clairement. soit l'Inter, le Milan, la NAP, Naples, tout ce que tu veux. Donc au niveau de l'argent, on est tous un, un peu euh, un, un peu dans le mal. Euh, et mais l'Inter, vu son euh, comment sa position euh, de d'ancien champion d'Italie il y a il y a deux trois ans, euh, de, de finaliste ici de, de Ligue des Champions, doit quand même préserver ce, ce standing.
0: Ah oui, allemand de toute
1: façon. Voilà, ce que je veux dire en fait, c'est que des deux côtés. Il y a cette, euh, cette envie et ce projet de continuer pour rester au, au top de l'Italie et de pouvoir être compétitif, euh, même en Europe, mais de manière totalement différente. Et, et même si, pour moi, la, la réponse à ce débat, c'est oui, la Terre est la meilleure et, est meilleure que le Milan au XXIe siècle, euh, le Milan a peut-être des moyens plus sûrs plus euh, voilà une meilleure sécurité pour le, le futur au niveau économique. C'est ça. Parce que ce, ce projet de jeune fonctionne bien.
0: C'est ça et que après on va dire dans les dans les stratégies des deux clubs euh, bon bah évidemment euh, ça prend ça prend des ça prend des directions différentes. Euh, maintenant évidemment on, on peut juste se réjouir, je pense, de ce du, du retour de ces deux clubs-là au premier plan, euh, parce que c'est aussi euh, deux, euh, bah ouais, c'est deux, euh, c'est deux clubs phares en fait, qui qui permettent aussi, tu viens de le décrire avec la Serie A, qui souffre depuis plusieurs années économiquement, mais euh, c'est vrai que ces deux clubs-là permettent encore de, de de remettre encore la série à un peu un, un peu haut niveau et j'en veux pour preuve aussi certains derbies qu'on a pu qu'on a pu avoir ces dernières années où je trouve que le niveau est en train de revenir petit à petit avec des vrais matchs intéressants alors que bon assez logiquement ouais. alors, des années 2010 il euh, y avait certains derbies je vais pas te mentir mon ami je m'endormais euh, j'étais à deux doigts de commencer à m'endormir pendant certains derbies donc c'est vraiment que ces deux clubs là ça fait plaisir de les revoir Maintenant, voilà, pour conclure notre débat, est-ce que l'Inter est devant bah, Moi, je reste sur ce que je dis. C'est-à-dire, l'Inter a plus de trophées en général. Donc, si on s'arrête là-dessus, bah, oui, factuellement, l'Inter est une meilleure équipe au XXIe siècle. Mais sur ce qu'ils ont pu dégager et sur ce que ils ont pu marquer, comment ils ont pu marquer les esprits avec cette fameuse génération 2002-2012, euh, je reste, je reste sur mes positions. Maintenant. Euh, je, je dois reconnaître que et tes arguments et c'est vrai que cette, cette domination, allez on va dire 2006-2010, elle est tellement énorme que le Milan est obligé à cet endroit-là de pas de s'incliner mais de reconnaître la supériorité de l'Inter donc. Je vais garder pour moi pour ne per pas perdre la face, pour essayer de défendre bien mon bilan. Je vais essayer de me dire que le 21e siècle n'en est encore qu'à ses débuts et que on a encore le temps pour pouvoir faire le bilan définitif de, de, ces, de, de, ces, <rire> de ces deux clubs. Maintenant, oui, en 2023, même si ça me fait mal avec le maillot que je porte, j'ai l'impression quand même que l'Inter est plus forte au 21e siècle.
1: Après, comme tu dis, euh, dans les années... Euh... 2000, au début des années 2000, euh, de 2000 à 2010. C'est vrai que on pense au Milan, je pense que même des personnes qui ne sont pas euh, fans amoureuses du Calcio vont savoir te citer plein de joueurs du Milan. Ils vont savoir te citer Maldini, Dida, euh, Kaka, Shevchenko, Inzaghi, euh, Pirlo, Gattuso, Sedorf... Euh, alors, voilà, que euh, Carfou, Winter, euh... alors
0: que ceux de Linter, tu vas les avoir, tu vas les avoir évidemment, parce que euh, bah des mecs comme Samuel, des mecs comme Eto, quand ils viennent à remporter la Ligue des Champions,
1: ouais, euh, c'est des... ça, on va on va te citer les joueurs de 2010
0: en fait. C'est ça, on
1: alors... va te citer, on va te citer Eto, on va te citer. Peut-être Milito pour ceux qui se souviennent oui, de lui, parce oui. qu'en général, c'est qu Eto que, que ceux qui ne suivent pas le calcio se rappellent. Euh, on va te, te, te rappeler Zanetti bah, parce que quand même, la longévité est là. Julio euh, César, parce que c'était quand même la classe et c'était brésilien. Euh, Peut-être... Euh, ouais Snyder parce qu'il a fait la finale de coupe du monde aussi oui mais on ben... va
0: dire que comme tu l'as dit dans l'inconscient euh, la génération de, deux, de 2002 à 2012 du Milan a plus marqué les esprits parce que tout simplement je pense qu'ils sont restés plus longtemps ensemble et que même s'il y a eu des défaites euh, il y a eu des grosses victoires mais il y a eu aussi des grosses défaites mais ce groupe là est resté ensemble donc à un endroit c'est un peu plus simple pour marquer les esprits quand ton équipe année après année elle ne perd qu'un ou un joueur ou au match alors que l'Inter a eu plus de turnover dans cette, dans cette partie-là. Maintenant, euh, si on devait faire la liste des joueurs qui sont passés euh, par les deux équipes, je pense qu'on euh, est bien d'accord, c'est du très lourd des deux côtés.
1: Parce qu'il faut, il faut signaler aussi euh, la différence de gestion de Berlusconi avec le Milan d'un côté et de Moratti avec l'Inter de l'autre. Ah ouais, C'était aussi totalement différent. Ah ouais, parce ouais, que Ber... Berlusconi savait gérer euh, un club comme il gérait une entreprise euh, avec euh, avec Galliani euh, il savait il savait aller où, où chercher les joueurs il avait une équipe de scouting qui était performante il, voilà il y avait des idées etc Moratti c'était un un supporter oui un oui, supporter oui, de l'Inter oui, oui, oui. lui il voulait un joueur il mettait la thune dessus et il le prenait quoi Rekoba c'était ça. Ah, euh, ça comment c est, c est euh,
0: pour moi, Recoba, c'est le, le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. Recoba, c'est le
1: plus gros. Ronaldo, c'était ça. Mmh. Moratti, donc, ce qu'il faisait, c'était vraiment acheter des, des, joueurs au, comment, au feeling. Euh, alors que, Barusconi, c'est sûr que c'était un peu plus, un peu plus réfléchi. Euh, même si, bon, il y avait des moyens qui étaient aussi investis. Euh, donc voilà. Moi, je, quand, quand, on pense, euh, quand on reprend le, la question initiale, est-ce que, quelle, quelle est la meilleure équipe? Je dirais, donc l'Inter, parce qu'au niveau des trophées, même s'il si, faut reconnaître, aidé par le Calciopoli, euh, et même s'il si, y a eu de la Bantorera, euh, l'Inter était moins nul que, que le Milan. Donc quand on dit qu'elle est la meilleure équipe, ce n'est pas celle qui a surpassé vraiment. L'Inter est devant, mais de peu. Parce que euh, ce qui pèse beaucoup, c'est les Ligues des Champions du Milan, que l'Inter n'a pas eu et Ligue des Champions... Euh, je je sais pas ce que ça vaut en termes de quantité de trophées, mais ça ça pèse très lourd quoi. Ah bah ça
0: marque les esprits déjà, euh, et je pense aussi que ça te ça te situe aussi le niveau de pareil le niveau de performance, et on l'a bien vu cette année avec Inter, se retrouve ne serait-ce que se retrouver en finale. Alors, même si après, on peut se dire que c'était au début des années 2000, donc c'était une autre époque et tout ça. N'empêche que la concurrence, c'était quand même important. Et se retrouver dans ces, à ces niveaux-là de performance et remporter les trophées, et faire des, plusieurs finales consécutives, eh ouais forcément, ça marque les esprits. Et même si en termes de trophées, <coughs> bah ça fait moins, bah c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le côté les esprits, tu les marques aussi avec euh, des joueurs, avec des épopées et avec des, des gars qui peuvent rester 5 à 6 ans voire plus euh, où c'est plus facile pour le public de s'identifier à ces mecs-là. Maintenant, voilà, ça nous permet de terminer. Euh, oui, l'Inter et le Milan restent des clubs énormes pour la Serie A et même pour la, on va dire, en, en Europe. Maintenant, euh, maintenant, oui, ouais, on va dire pour pour conclure, moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, par exemple cette saison, et c'est pour montrer aussi que ces deux clubs-là ont bien entamé, on va dire leur leur, euh, leur redressement, parce que euh, même si après on pourra ça, ça, ça pourra amener un autre débat, même si l'Inter, même si le Napoli et la Juve seront à voir, pour moi les deux gros clients cette
1: année pour la Serie A, pour moi je mets euh, je mets les deux clubs du Milan. Moi, je vois quand même la Juve revenir au premier plan. Tu parce que sans, sans Coupe d'Europe, tu as, as de la marge. quoi. C'est vrai, ouais. vrai que
0: cet argument-là peut marquer. Maintenant, quand je vois les, 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 deux, les deux effectifs, je me dis quand même que les, mille, les, les, les deux Milan ont une vraie belle carte à jouer. Mm -hmm. Et pareil, eux aussi, ils vont perdre des points en Champions, mais ils ont aussi la, la possibilité de rebriller encore en Ligue des Champions. Donc ça, rien que pour ça, j'ai quand même hâte de voir ça. Bon, Giuliano. Julien, je te remercie pour ce débat, même si t'as défendu l'Inter et que ça me <rire> ça, ça, ça me ça me transperce le cœur. Bon, tu l'as quand même fait avec euh, avec classe et avec brio, et en plus t'as pas manqué de respect au Milan. Donc ça, là franchement, je te je te tire mon coup de chapeau.
1: <rire> merci à toi pour l'invitation. Et ouais, bah, j'essaye de de rester quand même un, un peu objectif, même si euh, je suis pour l'Inter. Euh, et, et voilà, j'espère. Euh qu'on fera quand même une bonne saison, qu'il y aura toujours cette rivalité avec le Milan cette saison et que l'Inter va garder sa série de, de victoires consécutives dans le derby.
0: Ah, tu vas terminer là-dessus. Bon, bah, de toute façon, mon écran est en train de partir, donc là, c'est vraiment le moment pour nous d'arrêter. <rire> écoute je te remercie encore pour ce pour ce petit moment tu reviens là mais tu reviens ici quand tu veux et puis bah pour nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode vous n'hésitez pas surtout à nous donner vos avis et vous nous donner vos commentaires c'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui fait avancer le débat et pour nous vous n'oubliez pas on garde, on vous gardez en tête qu'on est ouvert tout l'été ciao les copains
1: ciao ciao, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar à son prime, il avait 4 cafou dans chaque orteil. Marquinhos capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec
0: un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018.
1: Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona. alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Rick Amé.
0: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
1: Raphaël du Milan. AC est une immense fraude un choc de Ligue 1 choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est
0: un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf, oh, c'était pas parti des légendes du de football. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.